0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Uma história pode exercer grande poder em nossa vida. No início, nós as ouvimos sem muitas pretensões, a não ser o desejo de sermos entretidos por ela. Mas com o tempo, vamos descobrindo que elas nos impactam mais do que podemos imaginar. Quanto antes descobrirmos que as histórias nos auxiliam na vida, nas decisões, nos relacionamentos, mais da vida nós vamos experimentar e, com certeza, viveremos muito melhor. Bom, eu já passei da metade da minha vida, o que me dá segurança para dizer que o homem que me tornei nasceu das histórias que eu ouvi. E por isso serei para sempre grato à minha mãe, que desde cedo me ensinou que a verdadeira sabedoria vem das histórias. E essa é aquela sabedoria prática que nos ensina a viver, que é aplicada à realidade da vida. É verdade que algumas histórias que ouvimos até nos agradam, mas logo as esquecemos. Entretanto, Há aquelas outras que com o passar dos anos podemos até nos esquecer dos detalhes, mas o impacto que elas exerceram sobre nós desde quando as ouvimos é tão grande que nós e elas nos tornamos um só. A nossa identidade se forma ao redor e sobre histórias. E eu ouvi muitas histórias, pois sempre as persegui. Tenho muito gosto em contá-las também. E se eu tenho a oportunidade de contar uma história, a primeira que me vem à mente é a minha preferida, como meu pai conheceu a minha mãe. Acredito que é nesse momento que eu devo me apresentar a você. Meu nome é Kileab. É possível que você nunca ouviu falar de mim. Não tem problema, eu estou acostumado com o anonimato. Por isso, preciso te dizer que eu sou filho de Davi, o rei de Israel. Eu nasci em Hebron, no tempo em que meu pai e minha mãe viveram ali antes de nos mudarmos para Jerusalém. Mas não é a minha história que eu quero contar. Como eu prometi, esta história é sobre como meu pai e minha mãe se conheceram. Naquela época, Saul era o rei. Meu pai já era o escolhido do Eterno para reinar sobre Israel, porém, era Saúl quem ainda estava no trono. E ele sabia que o meu pai estava se tornando uma ameaça para ele. Davi era forte, carismático, corajoso. Sua fama estava se construindo. Canções eram feitas para celebrar os feitos dele. Foi então que Saul começou a ver nele um adversário a ser eliminado. Por isso, Saul o perseguiu, obrigando meu pai Davi a fugir. Aqueles foram tempos difíceis para o povo. A instabilidade do reinado de Saul, o seu medo de perder o trono para o meu pai... E a ameaça frequente dos filisteus faziam com que o povo vivesse em constante tensão. E eles foram se dividindo. Uns apoiavam Saul, outros começaram a enxergar em Davi a possibilidade de um governo mais próximo do que eles precisavam. Enquanto Davi fugia, muitos homens que estavam com dificuldades na vida, endividados e descontentes com os rumos da vida do povo, acabaram se juntando a ele. Foi nesse cenário, com um futuro incerto, a não ser pela promessa do Eterno de que Davi seria o rei no lugar de Saul, que meu pai conheceu a minha mãe. Davi e os seus homens chegaram ao deserto de Maon. Próximo dali, em Carmelo, vivia um homem chamado Nabal, que nesse tempo ainda era o marido da minha mãe, Abigail. Nabal era um homem muito rico, e a sua tolice era proporcional aos bens que ele possuía. Ele era um homem rude e mau, Aquele tipo de pessoa com quem é impossível ter uma conversa sensata. Minha mãe havia sido dada em casamento a esse homem por causa de um acordo entre ele e o pai dela. Ela era o oposto dele. Sensata e meiga, Abigail, minha querida mãe, trazia o equilíbrio àquela casa. Era a ela que as pessoas recorriam quando precisavam de algo, pois sabiam que não conseguiriam nada de Nabal. Enquanto Nabal vivia para suas riquezas, Abigail vivia para aquilo que jamais perecerá. Nabal resolviu seus conflitos usando a violência. Abigail, por outro lado, era perspicaz e sábia, resolvia conflitos com a inteligência que falta para muitos reis. Era a época da tosquia das ovelhas, como se sabe, um tempo de festa no qual os donos de ovelhas devem mostrar-se generosos. Aproveitando esse tempo oportuno, quando a generosidade pairava no ar, Davi enviou dez homens para cobrar de Nabal o pagamento pela proteção que ele e os seus homens deram aos servos de Nabal. E isso era natural. O deserto era uma região perigosa e a propriedade de Nabal estaria em risco se Davi e os seus homens não os tivessem protegido tão bem. O pedido de Davi era bastante simples. Ele dizia o seguinte. Que a paz esteja com você, caro Nabal. Sei que você está tosqueando suas ovelhas pois quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, muito pelo contrário, tomamos conta deles e dos seus bens durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo. Não se perdeu nada que fosse deles, e eles estão de prova disso. Por isso, peço que sejas favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a mim, o seu filho Davi, o que você puder." Quando Nabal recebeu esse recado, decidiu que devia desafiar Davi e os 600 homens que estavam sob o seu comando. E Nabal juntou toda a sua tolice, somou a toda a imprudência que ele tinha e disse aos dez homens. Quem é esse tal Davi? Quem pensa que é esse filho de Jessé? Ultimamente há muitos foragidos por aqui. Vocês acham que eu vou pegar do meu pão do meu vinho e da minha carne que eu acabei de abater para os meus funcionários e oferecer para esses homens que eu nunca vi e que ninguém sabe de onde vem? De forma alguma, diga a esse Davi que da parte de Nabal, ele não terá nenhum pagamento.
0: Espelho na Janela. Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
1: Como era de se esperar, os homens retornaram a Davi e repetiram cada uma das palavras de Nabal. Provavelmente até enfatizaram as partes mais grosseiras. Bom, você sabe como é. Eles eram jovens que foram afrontados e faziam de tudo para entrarem numa boa briga. Eles não pouparam detalhes, vocabulário, ênfases e entonações quando contaram para Davi qual tinha sido a resposta de Nabal. Ao ouvir o que ele havia dito, Davi imediatamente colocou a espada na cintura e deu ordens aos homens para que fizessem o mesmo. Senhores, se Nabal quer nos afrontar, então que seja assim. Preparem as suas espadas e vamos até ele. Nós viemos em paz, mas ele quer guerra. Fizemos o bem para ele, mas ele nos insultou e nos pagou com o mal. Por isso, nós não deixaremos nenhum homem vivo na casa de Nabal. Matem todos os homens que vocês encontrarem nas terras dele. Cerca de 400 homens partiram com Davi e os outros 200 ficaram no deserto com a bagagem. Era um grande grupo armado, liderados por um hábil lutador, que a essa altura já não tinham mais nada a perder, eles eram perseguidos do rei da nação como se fossem fugitivos. Mesmo assim, tinham protegido os servos de Nabal. E como pagamento, foram afrontados dessa maneira. Bom, eu não queria ser Nabal quando os 400 homens furiosos liderados por Davi chegassem até ele. Nesse meio tempo, um dos servos que estava presente e que ouviu a resposta de Nabal para os homens de Davi, percebeu o tamanho da estupidez de Nabal. Ele sabia que Davi não deixaria essa história acabar assim e que viria para punir Nabal e a sua casa. Então, o servo deu um jeito de sair do seu posto e foi direto procurar Abigail. Quando a encontrou, mal conseguia falar porque estava com muito medo. Disse a ela, Minha senhora, seu marido Nabal mais uma vez cometeu um grande erro. Ele insultou Davi e os seus homens. O problema é que esses homens que o seu marido insultou foram aqueles que nos protegeram quando estávamos nos campos. Enquanto estivemos sozinhos por lá, os homens de Davi nos serviram como se fossem os muros de uma cidade ao nosso redor. Assim, nenhum malfeitor teve coragem de se aproximar de nós. Por dias comemos juntos e demos muitas risadas. Nós ficamos amigos deles. E agora Nabal os se insultou sem nenhum motivo. Por favor, peço que a senhora faça alguma coisa pois temo pela segurança da sua casa. Davi é um homem bom e generoso, mas a sua misericórdia não é como a do Eterno. Ele é um homem, como todos, vivendo dias difíceis, e não deixará esse insulto passar despercebido. E nenhum de nós tem coragem para falar com Nabal, pois é impossível conversar com aquele homem. Foi então que entra a estupidez de Nabal e a força armada de Davi com a sua honra ferida, que a sabedoria de Abigail fez uma intervenção. Enquanto o servo ainda falava com ela, Abigail começou a fazer uma lista de suprimentos. Separou alguns jumentos e deu ordens aos servos para que colocassem sobre eles duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de uvas passas e duzentos bolos de figos prensados. Depois que os servos carregaram os jumentos, ela disse para que eles fossem na frente, que ela os alcançaria. Sua intenção era encontrar Davi, mas ela fez com que Davi encontrasse antes os servos de Nabal com todos aqueles suprimentos. E eles foram. Logo depois, Abigail preparou um jumentinho e saiu disfarçada de casa, sem que Nabal percebesse nada do que ela estava fazendo, indo na direção pela qual Davi e seus homens estavam vindo. Depois de algum tempo, em um vale eles se encontraram. Abigail desceu do jumento, foi até Davi, ajoelhou-se perante ele e disse,
2: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva explique a situação. Meu senhor, não dê atenção àquele homem tolo, Nabal. Ele é insensato até no nome. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Eterno e por tua vida, que foi o próprio Eterno que te impediu de derramar sangue e de se vingar de Nabal com suas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que planejam mal contra o Senhor sejam castigados como Nabal, e que esse presente que esta tua serva trouxe seja entregue aos homens que te seguem. Eu peço, por favor, esqueça a ofensa de tua serva, pois o Eterno certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Eterno. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como as dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Eterno tiver feito ao Senhor todo o bem que prometeu, e o tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te desta tua serva.
1: Se você me permitir um parecer pessoal sobre essas palavras, eu beijei a minha mãe dando risada de felicidade todas as vezes que eu a ouvi repetir as palavras ditas a Davi naquele dia. Que orgulho eu tenho dela. Numa situação tão delicada, ela trouxe para si a responsabilidade, pediu perdão, como se fosse culpada pela estupidez de Nabal, abençoou Davi reconhecendo que ele em breve seria rei e ainda deixou um pedido para que Davi se lembrasse dela quando ele assumisse o trono. Bom, você deve estar se perguntando como essa história termina. Afinal, como eu disse antes, meu nome é Kileab e sou filho de Davi e Abigail. E se eu estou te contando essa história, dá para presumir que eles ficaram juntos. De fato, Davi casou-se com Abigail depois que Nabal morreu de forma misteriosa e inesperada. E antes que você suspeite, não, Davi não matou Nabal para se casar com a minha mãe. Foi realmente uma morte misteriosa e inesperada. Essa história chega ao fim. Hoje, completam-se sete anos que a minha mãe morreu. Mesmo assim, a sabedoria de Abigail permanece viva entre nós, nos ensinando o caminho verdejante da sensatez em meio à secura do deserto da violência e da vingança. E enquanto o Eterno me conceder forças para contar essa e outras histórias, Abigail permanecerá em nós.